0: ...creemos y de hecho estamos, nos estamos dando cuenta cada vez más... ...de que hay también una cultura oral, auditiva... ...que es muy importante y que está, forma parte... ...de la cultura de la gente de Galicia. Eh, ahora mismo tenemos un programa... ...bueno colaboramos, no tenemos un programa... ...colaboramos un programa en la radio... ...y la idea es, nos estamos dando cuenta... ...es un programa que consiste en un concurso... ...en el que la gente llama... ...y tiene que adivinar los sonidos que estamos poniendo... ...y nos damos cuenta que realmente es gente... ...que, que sí que hay esa cultura... ...y que son sonidos que están en la memoria de la gente...
1: Registrar nuestro patrimonio sonoro para reactivar los oídos, escuchar para volver a pensarnos, taller de paisaje sonoro y auralidad con el colectivo Escoitar.
0: Yo soy Juan Gil y estoy aquí pues, eh, para desarrollar lo que sería el proyecto de Escoitar y desarrollar un proyecto similar con la gente en Madrid y que, que lo lleven ellos y que trabajen ellos de forma colaborativa.
2: Bueno, yo soy Horacio, eh, pertenezco también al colectivo Scoitar y un poco en el taller la parte que llevo es la parte un poco más de soporte técnico, de, de cómo hemos hecho la web y, y qué herramientas son necesarias para hacerla. Entonces se intentaba un poco de generar una idea de un patrimonio colectivo que se, que se plantea desde la gente, cuáles son los sonidos que nos interesan, los que queremos grabar, los que queremos conservar, eh, en lugar de que haya una serie de instituciones eh, culturales o políticas que decidan que Galicia suena de una determinada manera o suena de otra manera. Sobre todo porque, bueno, pues en el caso de Galicia, esa idea siempre ha sido muy estereotipada y creíamos también que, que incluso politizada, ...y entendíamos que eh, debía haber una herramienta... Para que, ...para que fuera la gente la que decidiera... ...cuáles son aquellas cuestiones... ...que tienen interés y que no lo tienen".
0: Entonces la idea siempre surgió vincular de alguna manera el sonido con el lugar, esa era la idea principal. Eh, y a partir de ahí fueron surgiendo, a medida que se iba construyendo la página, fueron surgiendo dudas que se iban solucionando a medida que iban surgiendo, planteándolas, debatiéndolas y se iba de alguna manera, eh, se fue conformando ese proyecto. A partir de ese proyecto, que fue la, es la página web en la que están esos sonidos, en la que los sonidos no, la, la, la idea es que no los subamos nosotros, sino que cualquier persona que quiera subir ese sonido pueda añadirlo. Coytar hay como distintas eh, facetas y eh, una de las facetas es eh, lo que tiene que ver con la experiencia estética también de, de lo sonoro, no solo con lo que hablamos de patrimonialidad o de, de cuestiones culturales, sino también cuestiones expresivas con el sonido, el sonido como material estético con el que se pueden componer obras o hacer instalaciones sonoras, etcétera, etcétera. Un ejercicio que plantea Brian Eno es esa idea, es decir, realmente no es una idea nuestra, esa idea de canción pop no es componer una canción pop con paisajes sonoros, esa no es la idea. La idea es eh, coger lo que sería un tiempo prudencial de escucha, que son más o menos dos minutos, tres minutos, porque está condicionada por lo que es la música que se escucha habitualmente, y escucharlo repetidamente, como se escucha una canción pop, e intentar entenderla en ese sentido. Y al final da la impresión, incluso cuando lo escuchas varias veces, llega, llega a dar la impresión de que está compuesto, de que no es aleatorio. no Parece que de repente eh, pues lo explica. Pasa un coche y justo en ese momento ladra un perro y parece que no es algo aleatorio y que sucede porque sí, sino que hay como una mente que ha ordenado eso. Porque realmente lo que estás es, es un poco la idea de que planteaban los surrealistas y la idea de objeto encontrado, ¿no? Estás trabajando con un sonido con una especie de objeto encontrado, pero estás planteando, estás volcando un poco lo que es tu percepción estética sobre ese, porque tu actitud es estética hacia ese objeto, ¿no?
1: Escoitar promueve el acceso de la ciudadanía a su historia sonora. Para eso instalan esculturas escuchadoras, hacen pasear a una oreja o se van a buscar cómo suena la caída de la primera castaña del otoño.
0: Todos oímos el sonido de alguna manera ¿no? en nuestra memoria. Y es el sonido cuando vas paseando por un bosque y sobre todo en otoño, que están las hojas y el suelo es son más sonoro que cuando no están. La idea es de que vas andando y de repente oyes un golpe que cae detrás y es una castaña y oyes como rueda por las hojas y está el espacio silencioso. Entonces nos planteamos, pues, vamos a grabar una castaña. Obviamente no es la primera castaña de, de, del, del otoño pero sí, eh, bueno, eso fue un poco el titular que, que utilizó la prensa
2: Las esculturas escuchadoras es un planteamiento un poco de, de, de esa escultura estática, llevarla a, a la idea de, de, de un objeto que está escuchando, que está recibiendo todo lo que hay alrededor, el ambiente. De modo que lo que hacemos pues, básicamente es en un lugar eh, quedarnos, reunirnos, una serie de gente, en una peana o en un lugar que pueda recordar al lugar que ocuparía una escultura y situarnos durante un tiempo parados a escuchar el lugar. sentido relegado, la escucha eh, se ha convertido en un sentido mucho más subliminal mucho más inconsciente eh, por la cantidad de ruido que nos rodea y la cantidad de, de, de sonidos de alto volumen que están constantemente. Hemos elaborado toda una serie de filtros culturales que nos permiten sobrevivir, entendernos, hablar y, y que nos escuchemos, pero que hacen que haya un montón de frecuencias y sonidos que están ahí, que fisiológicamente los estamos escuchando, pero de alguna manera los filtramos y no nos damos cuenta de ellos.
0: conscientes y lo que decía Horacio de, de, de toda esa rebeldía que existe contra el fenómeno de las cámaras de vigilancia y que el fenómeno, por ejemplo, acústico, eso pues aquí a lo mejor no es tan importante, pero en otros contextos lo está haciendo. ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos sí que está desarrollando armas sonoras que además son mucho más perversas que, que otro tipo de armas porque no dejan marcas aparentes.
1: Un buceo por la memoria sonora con las orejas abiertas. www.escoitar.org
2: La casa encendida.